0: Bienvenidos a Mejor que el Sexo.
1: Un podcast sobre cómo relacionarnos dentro y fuera de la cama. Año 2220. Las megacorporaciones dominan el mundo. La raza humana ha quedado irreparablemente dividida. La inteligencia artificial está empezando a revelarse. Y mientras tanto, la conciencia aprovecha cualquier oportunidad para huir del cuerpo y esconderse en la realidad aumentada o en los efectos del último tranquilizante de diseño. Puedes ser quien quieras ser si estás dispuesto a pagar el precio. Hoy nos conectamos a la mente de Nicolás Avedón, escritor español de relatos y novelas cyberpunk, para imaginarnos el papel del amor y las relaciones en un oscuro y distópico futuro. Hola Nicolás, bienvenido.
2: Eh, hola y muchas gracias por invitarme.
1: Muchas gracias. Desde que te vimos hablando sobre inteligencia artificial en en el TEDx Gran Vía Salón que hubo recientemente en Madrid nada, no nos has, nos has dejado ahí no hemos podido dejar de pensar en, en el futuro y teníamos que tenerte aquí
0: Bienvenido Nicolás yo quería, bueno, vamos a ponerlo en, el, en, el, en las notas del podcast a mí me ha gustado mucho un artículo de tu blog que es nicolásavedon.com, los hombres no lloran que recomiendo a todos nuestros oyentes porque es fascinante.
2: Muchas gracias
1: bueno, vamos a empezar por el principio. ¿De dónde viene esta pasión tuya por el futuro? ¿Hay algún recuerdo que tengas de cuándo empezó esta fascinación?
2: Es una buena pregunta. Porque yo, en el fondo, a mí me gustaría no escribir ciencia ficción. Porque tiene, tiene poca salida. ¿no? Además, dentro de la literatura siempre ha sido la ciencia ficción un género maltratado. Un género menor, un género... Con, eh, más centrado en, en las historias y en, en la fascinación del futuro, en el relumbrón de las naves eh, espaciales y menos en, en lo propiamente literario, en los personajes, en la profundidad. ¿no? aunque Es cierto que hay novelas muy buenas, ¿no? pero yo también creo que es así. No debería decirlo, pero creo que es así. ¿no? Y lo único es que siempre me salen historias de ciencia ficción. Ya no eh, lo puedes evitar. No lo puedo evitar, incluso cuando, cuando tengo que hablar de... Me acuerdo en algún taller o la, que queda hecho de novela negra, siempre me metía en viajes en el tiempo, alienígenas, naves, o sea, era, era algo inevitable, ¿no? ¿De dónde viene? Pues también viene de mi formación. Soy tecnólogo, soy ingeniero, trabajo en temas relacionados con tecnología, con software, y, y siempre me ha gustado o la fantasía o la ciencia ficción. Lo cierto es que es lo que menos leo ahora. Hace ya un, bastante tiempo que no leo ciencia ficción, bastante tiempo que no leo fantasía de forma regular, pero... Lo que más me gusta escribir es ciencia ficción, pero desde una forma diferente. No me gusta eh, escribir sobre máquinas, o escribir sobre viajes en el tiempo, viajes espaciales, armas, space opera, que se suele llamar, u otros géneros. Sino me gusta escribir sobre personajes, sobre el ser humano. El ser humano, en el futuro, da mucho juego. Porque en el, en, van a ocurrirnos cosas a todos, va, la, la sociedad se va a transformar. Y eso da para historias muy, muy potentes. Pero potentes desde dentro, que es un poco lo que, lo que yo plasmo en... En, en lágrimas negras. ¿no? Mis personajes no son personajes normales. Ninguno de los personajes es normal. Y ni ninguna de las situaciones que atraviesan a lo largo de todo el libro es normal. ¿no? ¿Podría ser esto en el pasado? Difícilmente. Ese tipo de historias no, no se pueden dar en el pasado. En, en el presente se empiezan a dar, pero, pero bueno, con muchas limitaciones todavía.
0: ¿Y cómo haces para proyectarte a 20 años luz o a 50 años? ¿De dónde, dónde te inspiras? ¿Cómo te inspiras? ¿Cómo, cómo, ¿Qué piensas que, le pasa, que nos va a pasar?
2: Todos los escritores se inspiran en, en, en historias a lo largo de todo lo que han visto y han leído y lo que han conocido. Hablabas, de, por ejemplo, del relato este de mi blog, ¿no? Casi todos los relatos me los inspira una emoción que yo he sentido compartiendo algo con alguien, ¿no? Eh, en, en la, las historias, pues al final, en mi caso, yo son, son como retazos de, de, de emociones o de pequeñas vivencias que se van tejiendo en una especie de red. Y luego la historia a veces es lo de menos. Yo creo que a todos nos ha pasado leer un libro increíble en el cual la historia es lo de menos. Lo que cuenta es la, la experiencia que has tenido a lo largo de, de la lectura, ¿no? El a dónde te ha llevado, ¿no? Y a veces lees un libro y, y no te ha no quedado claro exactamente cuál era el final, qué ha pasado con el personaje, ¿no? Y esos libros también pueden ser muy buenos. Y eso es lo, a lo que yo aspiro. No a contar una historia con principio y final como muy prototípica, sino a, a, a recrearme en, en, en situaciones, en este caso en el futuro, más emocionales, más ligadas a un personaje.
1: Y según tú, Nicolás, ¿cómo de cerca estamos realmente de ese futuro que describes en tus novelas?
2: Pues lejos por un lado, desde el punto de vista tecnológico, el, el, hablo del NeuroLink, que para los que no sepan nada de Cyberpunk, el NeuroLink es casi, casi lo más esencial de este género, que es la tecnología que permite unir al hombre con la máquina, que permite unir el cerebro o el alma humana, si lo queremos llamar así, con una interfaz digital de forma que un ser humano pueda seguir siendo humano, por ejemplo, en un mundo virtual. vale Eso es lo que más lejos estamos, pese a que haya intentos de, de gente como Elon Musk que está intentando, se supone, eh, trabajar en esa tecnología a la cual yo creo que todavía nos quedan varios siglos. En tecnología, por ejemplo, de de conectar el cerebro con las máquinas, estamos, estamos lejísimos. O sea, lo más que hay ahora mismo es, para gente con parálisis cerebral, ser capaz de mover el ratón pensando en ello. Claro, de mover el ratón a una inmersión completa, a no diferenciar la realidad de lo digital, pues queda... Nada. Pero en otros campos sí que estamos muy cerca. Es decir, el uso que se le ha da dado a Internet no se esperaba hace 20 años. El uso que se le está dando a la gente de nuevas generaciones no se esperaba eh, a la gente que construyó internet, ¿no? Y creo que esa es la clave, que, que internet va a hacer que nos comuniquemos, quizás no nosotros, pero nuestros hijos, de una forma totalmente diferente. Va a crear eh, nuevos conceptos de, de relaciones, no, nuevos problemas, eh, nuevas formas de, yo qué sé, por ejemplo, de emprender, de generar negocio, de crear contenido.
1: Sí, me, me hace gracia, me recuerda, alguien me dijo hace poco que que en Matrix no había smartphones. <risa> y era como, ostras, es verdad. Ha sido impredecible hasta para la, las mentes pensantes de ciencia ficción, ¿no? El, el uso que le estamos dando.
2: Sí, no, eh, quiero decir, el smartphone o el, el, el tener comunicadores personales salen Star Trek en los años 50. Quizás el formato no es exactamente el mismo, ¿no? Pero a ver, en no, Odyssey 2000 creo que ya salen las tablets también. O sea, el concepto no es nuevo. El tema es que puedes tener el concepto y, y plantearte dos o tres utilidades. Comunicarte, enviar información y no sé qué. Lo que, lo que uno se plantea es, me voy a enamorar con una persona que no conozco a través de una tablet. Pero me voy a enamorar como un, un becerro. Y, y esa persona igual igual es otro tío. Y a mí no me gusta las tías. Pero, pero, pero y, ¿y ese amor es real o no es real? Porque si, si, me, si lo estoy sintiendo... Igual de real que cualquier otra cosa. Claro, el amor es real, lo que no es real... Bueno, es que o no es, es virtual. real. Esa es historia. Y eso es una tablet. Quiero decir, imaginaros el día que nos podamos conectar a, a un mundo virtual y sentir en nuestro en propio cerebro en sensaciones físicas dentro de un mundo virtual. Si alguien de ese mundo virtual me hace sentir sensaciones físicas, ¿qué, qué diferencia hay del mundo real? ¿Y qué más da si es un erizo? Es una señora de Montana de 60 años.
0: Me quedo con la señora de Montana de 60 años. Mejor que un erizo. En una entrevista tuya he leído eh, algo que, que tú esperabas, que tus personajes nos hicieran sentir emociones contradictorias. ¿Por qué te interesan tanto los personajes contradictorios?
2: Porque yo creo que todos los seres humanos somos contradictorios. Y el que no es contradictorio es sospechoso de algo. O sea, está, está, o está muy mal psicológicamente hablando. O nos está queriendo vender algo. Entonces, yo reconozco un buen personaje cuando es un personaje contradictorio. Y me, me gustan las novelas con personajes contradictorios. Con personajes eh, que se pueden leer... A mí me ha pasado con eh, algún cuento de Tolstoy... De, escrito, yo qué sé, no, no lo voy a decir porque no, no me lo sé. <ríe> Pero escrito hace mucho tiempo, cuando no había tablets ni había iPhones. Y te hacen sentir como si fuera actual, totalmente actual y la única cosa que, que, que permite que te, que te haga sentir actual es porque es un personaje real absolutamente real y recuerdo un cuento que era un monje que vivía retirado porque, porque tenía mucha pulsión sexual se sentía muy atraído por las mujeres y le había generado muchos problemas entonces se había recluido voluntariamente en una cueva y iba un grupo de, de posadolescentes a tentarle y lo contaban y se, se reían y tal y el tío contaba lo mal que lo pasaba y tal entonces ese cuento era tan brutalmente humano que a mí, a mí se me quedó grabado de... de eso es un personaje. Eso es una historia. Porque, porque lo, lo puedes leer hace dos siglos, la puedes leer hace 50 años, la puedes leer ahora, te dice lo mismo. Eso es buena literatura. Eso es lo que pretendo.
1: ¿Y crees que las relaciones, tal y como las conocemos, están en peligro de extinción? ¿Van a cambiar de forma radical? ¿O hay cosas que van a permanecer, como dices?
2: Yo creo que en, en los años 60, a finales de los 60, también decían algo parecido. ¿no? Que el mundo iba a cambiar, que se iban a cambiar las relaciones monógamas. Y, y yo creo que esto lo han debido decir más o menos dos o tres veces por siglo desde que estamos aquí. <ríe> pero lo cierto es que la tecnología va a cambiar muchas cosas, porque va a eliminar distancias, va a acercar culturas que antes estaban muy, muy lejanas, nos va a permitir mentir mejor, lo cual es importante para las relaciones. Eh, mentir mejor. Sí. ¿Cómo? Sí, pues lo que, lo del erizo y la señora de Montana. Quiero decir, antes era complicado, tenías que maquillarte muy bien, pero ahora en internet puedes ser quien quieras de una forma muy 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 fácil.
1: Pero al mismo tiempo todo queda registrado y es más fácil destapar una mentira también, ¿no?
2: Para el que sabe. Para el que sabe. Quiero decir, es. si te fijas en, en Facebook es muy fácil, y lo estamos viendo, ¿no? Engañar a la gente. Engañar a los niños, engañar a la gente vulnerable.
1: Sí, pero al mismo tiempo poner los cuernos, por ejemplo, es mucho más difícil. Porque te ve alguien, te saca una foto y se manda automáticamente a todo el mundo. Se publica, tu novia te puede coger el teléfono...
2: Sí, pero quiero decir, en Internet no. En Internet... Sí, yo, yo me refiero a un paso más allá de lo que estamos ahora no, o sea, en el momento en el que podamos eh, tener relaciones, por ejemplo se habla mucho del sexo virtual, que ¿no? el sexo virtual tiene poco de virtual, es cada uno en su casa haciendo sus cosas ¿no? Eh, dentro de poco ya, nos, ya habrá un paso más allá y, y estamos viendo ahora, mmm, yo empiezo a ver en mi entorno también gente que está casada o tiene una relación y, y, y esa distancia prácticamente, apenas se ven en el momento en que tengan una forma de interactuar físicamente un poco más íntima, un poco menos pedestre pues igual tiene más futuro que ahora. Las, las relaciones a distancia son muy complicadas por eso, porque falta intimidad. Pero en el momento que la tecnología nos permita tener más intimidad, pues veremos otro tipo de relaciones. Pero pero yo creo que es un paso que lo vamos a ver relativamente rápido. O sea, en 20-30 años, yo, yo, yo creo que ya veremos avances dentro de la realidad virtual. Con, eh, no sé si habéis probado realidad virtual. Sí, una vez. El Oculus. ¿no? <ríe> ¿Vale? El Oculus. Eh, el sector que más provecho está sacando eh, es el porno, como no vale porque eh, la sensación claro, que te da es mucho más cercana pero el, el problema de la realidad virtual es que eh, la única, el único sentido es el visual a día de hoy y el auditivo pues ahí, ahí sí que hay una industria que yo creo que poco a poco irá adaptando la realidad virtual a, a una eh, integración cada vez más inmersiva en, en todo lo sensorial y ahí es donde yo creo que se avanzará en el campo de las relaciones Quiero decir, no, no solo en el tema sexual, quiero decir, eh, el hecho de estar con una persona, por ejemplo, como estamos ahora sentados en una mesa, que nos miramos a la cara, hay, hay lenguaje, no, lenguaje no verbal, hay pausas, hay miradas. Eso, en el momento que lo tengas con una persona que está a, a 2.000 kilómetros, ya es mucho más que lo que tenemos ahora. Puede ser realidad virtual o puede ser un holograma, por ejemplo. Puedes estar cenando con tu mujer que está a 2.000 kilómetros, estás cenando, ya comes en su cocina, tú en la tuya, pero estáis juntos, estáis hablando, os estáis viendo. Nos podéis tocar porque lo traspasas, pero todo lo demás está ahí. Entonces, eso sí que es una realidad que la vamos a ver. Yo creo que antes de que antes de que nos hagan más canas, muchas más canas, creo que lo veremos. Entonces, si vamos juntando piececitas, eso va a hacer que las relaciones cambien. Las relaciones tradicionales, luego nuevas relaciones, pues yo creo que ahora estamos viendo, ¿no? Podemos eh, incluso ahondar más en, en lo que aporta la tecnología a, a. no tanto al sexo, sino a la, a la percepción de las, de
0: las relaciones. ¿A qué te refieres?
2: Eh, buena pregunta. Eh, yo me refiero a, a que podemos ser erizo, o señora de Montana, o señor con bigote, y, y no saberlo y no darnos igual. Quiero decir, eh, puede ser el caso de que una persona que se cree muy heterosexual se enamore de una señora de Montana, o un erizo, o un señor con bigote de Iowa. Y, y puede que, que incluso eso le haga plantearse. Si realmente ha sentido eso antes con una mujer, si no... Que sí, igual es, no sé, a mí, puestos a pensar, puestos a efectos que te provoca la tecnología, ¿no? Se habla mucho de Black Mirror, que es todo muy negativo, muy chungo, pero también hay cosas, hay cosas positivas. Igual uno descubre cosas sobre sí mismo gracias a la tecnología que no podría descubrir de otra manera. Se puede enamorar de otro hombre, y, siendo no gay. Y eso igual le, le plantea, pues que igual tiene un concepto equivocado del amor o de las relaciones o lo que sea.
1: Bueno, yo, yo he escuchado a la gente también divagar sobre crear un algoritmo que te diga exactamente en qué es parte del espectro de orientación sexual te encuentras, por ejemplo?
2: La gente que habla mucho de algoritmos suele saber poco de programación, porque a ver cómo se plasma en un algoritmo toda esa matriz de información que tenemos. Quiero decir, si somos tan contradictorios, un algoritmo no puede basarse en información contradictoria, por definición. Tiene que tener unas bases claras. Incluso cuando, cuando se habla de, de deep learning, tanto de inteligencia artificial y todo este rollo, el deep learning está basado en, en enchufarle Cientos de miles de información en crudo y sin, y sin valorar. Y información contradictoria también, también la va a procesar, pero probablemente también genere eh, resultados contradictorios. Es decir, yo ahí no veo que un algoritmo pueda inferir si somos. Si más llevas o menos. algo
1: implantado, o sea, a lo mejor si llevas algo implantado que te está observando desde la infancia, desde que naces prácticamente y está recopilando datos, tiene un montón de datos, no puede percibir patrones quizá.
2: Pero es que eso es una buena pregunta. Igual es que no somos siempre heterosexuales y siempre eh, homosexuales. Igual fluctuamos, todos, en un momento puntual. Eh, claro, pues imagínate la tecnología la que, la, la que nos puede liar.
1: Muy <ríe> parda. Pardísima. <ríe> ¿Y dónde queda entonces con todo esto el amor romántico? Que, que antes hablábamos eh, exactamente qué definimos para amor romántico. Es como, bueno, pues un concepto muy amplio. Pero creo que hay varias cosas. Por ejemplo, la monogamia es una de las que puedes meter en el saco del amor romántico o no, porque puedes tener poligamia y que siga existiendo un romanticismo de me conecto con mi alma gemela o el amor puro es el amor para siempre. Yo creo
2: que una cosa se iba a cambiar, que es que antes, cuando digo antes, me refiero a hace, hace 10 años, 20 años, 50 años, conocer a una persona era un proceso más, más laborioso. Llevaba más tiempo conocer una persona, ¿no? Y ahora, con las nuevas tecnologías. Eh, Conocer a una persona es algo como, como una caída al vacío. Porque tienes tanta información y, y la puedes procesar de, de tantas formas que puedes llegar a creer que conoces a una persona muy, muy rápido. Entonces, el proceso de enamorarte y desenamorarte también puede ser muy rápido.
0: Total. Y además, sin, sin tener en cuenta que cada día es, nosotros cambiamos mucho. Entonces, antes, como era mucho más progresivo, vivías esa experiencia desde diferentes yos, desde lunes, un martes, un miércoles, y ahora es un, como tú dices, es un... Ese día que te coja, cómo procesas la información, puede cambiar diametralmente.
2: Y además, como muchas veces conocemos a la gente, cuando conocemos a alguien por internet, eh, solo vemos lo que nos quiere enseñar él. O la información que ha dejado estratégicamente, como miguitas, ¿no? Para, para, que, no sé, para, para, que, para que le encontremos. Eh, al final, es mucho más fácil enamorarnos de la persona que está proyectando. Es, es, como, es casi como una encerrona, como, como una trampa, ¿no? Y, y yo creo que el, el amor, el verdadero amor para mí, en mi, en mi, desde mi punto de vista, surge cuando ya conoces a la persona y cuando ya se han pasado los fuegos artificiales, ¿no? Y para llegar a ese proceso te hace falta bastante tiempo. Y tiempo es justo lo contrario que la tecnología nos da. La tecnología nos genera ansiedad. Hay que consumir rápido y desechar y buscar otro y buscar otro y buscar otro. Entonces ahí sí que probablemente haya problemas, ¿no? De el amor tradicional con la tecnología se va a llevar bastante mal. Estamos en un buen lío, ¿eh?
0: Según. Sí,
1: esto ya se está viendo... También con la tecnología viviremos más, eso, eso dicen, ¿no? Y algunos, los que puedan permitírselo, vivirán más.
2: Hay, hay una historia, volviendo a este tema, hay una historia muy bonita de que salió hace no mucho, publicada. Había un, una persona, que no sé, tenía Asperger o algún problema de este tipo, de autismo, era un autista, no sé de qué tipo exactamente, que jugaba desde hace años en el WOW, en el World of Warcraft. Mm -hmm. Y llevaba como 15 años. Entonces tenía su grupito de amigos que eran más que amigos, o sea, eh, no tenía no tenía novia convencional, que parece que es que es, o tienes novia, o no tienes novia, no, o sea, A o B, y, pero tenía un grupo de amigos, algunas de ellas eran chicas también, ¿no? y el, el hombre este murió y, y cuando se enteró la red eh, le organizaron una especie de ceremonia enorme, tenía un montón de amigos, tenía una red gigantesca de gente que le quería y nunca la habían visto y eso es real, eso es real entonces, claro, eso es un nuevo tipo de relación que no, no, no viene en los libros de hasta ahora o sea, eso sí que es algo verdaderamente nuevo, que no ha pasado antes. Y eso ocurrirá también con las parejas. O sea, eh, eh, Yo no sé si ese tío en concreto igual estaba casado con una chica y tenía un hijo virtual. Imagínate, pero puede ocurrir. Ahí sí que tienes un algoritmo
1: que es un, un perro virtual.
2: Un perro virtual, bueno, ¿qué, ¿qué diferencia hay entre un perro y un personaje no jugador? O sea, un personaje creado por ordenador, que lo han criado entre dos personas humanas que se conectan todos los días para enseñarle cosas y le enseñan, ¿no? hijo se queda huérfano. <risa> ¿Vale? Y ahí tenemos ahí una... Unos
0: unos y ceros que están solos. <risa> pues sí, cada vez nos su padre, Porque ya no
2: está. Y igual no entiende el concepto de la muerte. ¿Vale? O sea, que ahí... De eso hablo un poco en mi libro, ¿no? De lágrimas negras. De... de personajes humanos y personajes no humanos y la diferencia que hay o la falta de diferencia. Mm.
0: ¿Y, ¿Y tú crees que hay algo que podamos hacer para evitar pérdida de valores que consideremos importantes, como el amor?
2: Yo creo que la... el amor no va a desaparecer jamás. Igual que el amor, el odio... Eh, y otras otras cosas humanas no porque el, el amor romántico me refería sí yo creo que no va a desaparecer jamás o sea de hecho el, el amor romántico es uno de, uno de los motores de, 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 de la existencia no el, el conseguir cosas el, el luchar por cosas el, el buscar atraer a la otra persona el mantenerla pero sin verla bueno, el amor humano o sea, el, el amor romántico si tú, tú, tú tiras a las todas las historias clásicas está ahí
1: claro a partir de ahí está no
2: bueno, pero yo me, remito, yo me remito a Homero, quiero decir. O sea, mm. que es que está a lo largo de toda la historia. Lo, lo que ocurre es que, claro, el amor romántico por un lado y el matrimonio por otro, ¿no? Eso es un poco el, 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 lo que nos hemos encontrado en este último siglo, que estaba todo un poco como atado. Eso es lo que va a cambiar, claramente. ¿Tendrá validez un matrimonio en un mundo virtual? Seguro. Digo, legal. O sea, si se muere uno, el otro le hereda, tiene pensión. <risa> ¿Cómo va esto? <risa> o es sea, que hay muchos problemas legales también.
1: Claro, hablabas de... De unir a gente que está en la distancia pero también es un panorama muy solitario, ¿no? Eso que dices de poder cenar con tu mujer que está a dos mil kilómetros de distancia. Guay, es fenomenal. Pero pero entonces, ¿tú dónde estás? O sea, tú con quién vives, ¿no? De, es un panorama muy de soledad, de la realidad soledad, aunque luego virtualmente tengas un montón de conexiones y un montón de el, gente el que te caso, quiere. Por ejemplo, pero...
2: Lo que te comentaba antes, el, el chico esté con, con Asperger. No sé si era Asperger o autismo o no sé qué síndrome tenía. Pero es gente que tiene dificultades de relación. No hay que ser autista para tener dificultades de relación. Es decir, hay gente que, que siempre va, va a echar de menos el contacto físico, pero hay gente que lo que echa de menos es poder compartir cosas con otras personas. Igual tiene una forma de ver el mundo muy particular y no lo tiene fácil en el mundo real. Se siente solo en el trabajo, la familia pues es la familia y, y ya está. Los, los amigos pues son otra cosa, pero igual no encuentra conexión. Y de hecho, ahora mismo es lo que está pasando. O sea, ahora mismo mucha gente que se conecta mejor con otros seres humanos a través de la red que en persona. Eso ya está pasando y eso va a seguir pasando.
1: O sea, es una tendencia. Porque claro, al final, si, si tienes esa posibilidad, pues igual no sales, ¿no? O sea, si te sientes más cómodo ahí, pues igual no te esfuerzas en encajar en el mundo, digamos, diario real si tienes esa salida.
2: Yo, yo creo que si es, es, te remontas a finales de los 90, que es cuando la gente empezaba... A soñar en poder conocer gente con internet, o sea, ligar con internet, eh, a, a principio del 2000 ya se hacía, y al principio, no sé, porque yo, yo fui precursor en eso, eh, la gente te miraba mal. decía, no, yo he conocido a ti con internet, pero tú estás locos, están todas locas, no sé qué. Y ahora es lo más normal del mundo. Bueno, es que ahora ya ni siquiera quedas para ligar, quedas para, directamente para sexo y puro y duro, ¿no? Pero, pero bueno, o sea, mmm, quiero decir, una cosa no quita la
0: otra. O sea, no es blanco o negro. Conviven muchas cosas <risa> <risa> dentro de este universo, de este caos. Yo tenía una pregunta y es, en una de tus entrevistas, decías que la ciencia ficción social es tu género favorito. ¿Por qué? ¿De dónde viene esta fascinación por los, por lo social?
2: Porque lo social habla del humano, de cómo se relaciona al ser humano. Y ahí volvemos a mis personajes. A mí me gusta cómo se relacionan los personajes y cómo se atormentan entre ellos. ¿no? Y Porque al final son todo historias de personaje. O sea, son todo de gente que quiere cosas o que está atormentado, o que le atormenta. Y eso es lo que le mueve a la gente a actuar, ¿no? Y, y lo social es esto pero a gran escala en medio de la historia de un individuo, la historia de una, de una sociedad tiene las grandes distopías que eh, no lo he dicho antes pero la distopía sí que es, se puede decir que es mi género favorito eh, la distopía es, fura, una, es una novela social pero futurista
0: ¿con un componente negativo o lo contrario a utopía?
2: bueno, la distopía suele tener cosas buenas y, y cosas malas quiero decir, por ejemplo, en, en las distopías Cyberpunk eh, la gente no se muere de hambre la gente no tiene ni que trabajar porque está las famosas rentas sociales que quieren imponer. Eh, pues nada, el, el, la gente no se tiene que preocupar más que de, de disfrutar su ocio. Claro, eso, es un, eso para mucha gente puede ser un castigo peor que el infierno, ¿no? De no tener nada que hacer, no tener un horizonte, no tener un futuro, no tener unas esperanzas, solo sobrevivir hasta que se muera. Eh, ahí está el, el la parte buena. Eh, puede ser una utopía si lo ves desde. como nos lo venden algunos políticos, o puede ser una distopía si, si le das un enfoque más humano. ¿Qué es lo que hace una persona cuando.? Tiene su vida resuelta, tiene dinero, tiene salud garantizada, pero no tiene nada que hacer con su vida. Eso es una historia.
1: Habrá que inventar drogas.
2: Habrá que inventar más drogas. Eh, porque igual las que, las que tenemos ya no nos valen.
1: ¿Qué drogas te imaginas que consumiremos? Yo me imagino una droga
2: legal. Me imagino una droga totalmente regulada. Una droga en la que te puedas despreocupar. Una droga en que incluso el, el Estado te suministre de forma regular. Una droga que controle, que la gente no se vuelva loca, que la gente no se vuelva violenta. Que la gente no, no piense. El Soma, ¿no? De Huxley. El, el Soma, pero, pero un poquito más modular. O sea, que cada uno lo pueda particularizar. En 11,4 sueños luz, mi primera novela lo llamé Trank. Y, de hecho, el, el protagonista es un, es un tío que se ha pasado tanto que le han quitado la droga. Entonces, es, tiene que recuperar de nuevo su, su carne de drogadicto. <risa> oficial
0: pero, pero es un poco el Prozac multiplicado por...
2: Bueno, puede ser el Prozac o puede ser la coca o puede ser el alcohol... O puede ser para dormir, pueden ser mil cosas en función de lo que tú necesites. Que ¿no? se adapte, que a, se adapte a ti. Que esté totalmente controlada. Y o sea,
1: modulada. que te, te sería genial, en realidad, que te, mm -hmm. que te regule las partes que tú tienes desequilibradas, ¿no? A nivel hormonal o tal.
2: Esa es la idea, ¿no? O sea, tienes, tienes el, el trabajo, o sea, tienes dinero asegurado, comida asegurada, sanidad asegurada y, y das de pelota aseguradas también que no te va a pasar nada, ¿no? Entonces es como, si todo es perfecto, ¿por qué? Porque es una distopía. Ya, pues, de esa es la historia, ¿no? Por eso es una historia de seres humanos, porque estamos llenos de contradicciones. Y tú le puedes dar todo a una persona que querrá... Ya lo vemos, ¿no? Todos queremos lo que no tenemos.
0: Bueno, hemos visto además en tus, en tus libros que hay mucho amor entre personas y máquinas y te queríamos preguntar qué cosas deberíamos tener en cuenta si ese, si ese futuro llega a nosotros. ¿Qué cosas deberíamos tener en cuenta si nos enamoramos de, de una inteligencia artificial?
2: Pues es, es recurrente siempre en, en la ciencia ficción. De hecho, justo ayer me eh, vi un capítulo de una serie nueva que hay que se llama The Orville que in se inició con una especie de, de serie cutre de coña a Star Trek y ha acabado siendo mejor que Star Trek porque habla de los mismos principios con las mismas ideas y de la misma manera que hablaba la, la serie original de Star Trek que era pues como muy muy inocente pero muy sincera y hay un capítulo donde, donde una, la, la médico de la nave se enamora, que es una, una mujer que tiene todo tipo de problemas de relaciones con hombres porque es así como muy una personalidad muy fuerte, ¿no? Y se enamora de un robot. Se enamora de un robot, o sea, es una, una raza inteligente que viene de otro planeta y tal, y es un robot de esos típicos hasta, tiene forma de lata, ¿vale? Y, y el tío se enamora, entonces toda la historia consiste en, en intentar transformar al robot en ser humano, o sea, que desarrolle sentimientos. Y una de las cosas de las que de momento parece que podemos estar seguros es que una máquina no va a desarrollar sentimientos. Por mucho que percepcionen las muñecas sexuales, los, acompañan, los la, la gente que acompañe, por ejemplo, a los ancianos dentro de... 60 años, que es lo que, lo que va a ocurrir lo que estaban pensando ya en Japón será eh, tecnología que ayuda a la, a la gente a vivir sola en este caso a los ancianos o a la gente que se encuentra sola y no tiene pareja, los pues acompañamientos sexuales ¿no? podrán hacer muchas cosas podrán estar muy bien hechos, podrán ser muy suaves, calentitos pero no van a desarrollar
0: sentimientos. Y va a faltar la contradicción entonces.
2: Va a faltar la contradicción, se programará la contradicción, de hecho ya en los años 60 eh, se desarrollan ciertas, ciertos trucos para, hacerte, para engañarte uno muy fácil es equivocarse a escribir, a ver, cometen errores, supuestamente aleatorios. Otra es eh, responder tus preguntas con preguntas, que es más humano. Otra es el humor, es el humor zafio o, o, o facilón, que también es muy humano. Y, y otras son las típicas para respuestas, que te, te, te responden con una pregunta que no es exactamente lo que tú esperabas, pero te permite que preguntes de otra manera y, y te induce a pensar que estás hablando con una persona. Si eso ya se desarrolló en los años 50, que no había ni ordenadores como tal, imagínate lo, lo que no harán dentro de 100 años. Para intentar hacerte creer que esa tostadora con patas te quiere. Probablemente lo hagan para que sigas actualizando su firmware, sigas pagando a la compañía y, y te siga proveyendo el servicio. ¿no? Cuanto más contento estés, más le quieras, más seguirás pagando. Hay una serie muy buena, se llama Real Humans, que es una serie sueca, que habla de androides y de androides con sentimientos. Androides. Uno de los, uno de los androides es un, es un jovencito que cuida de un anciano. Y el anciano le quiere más que a su propio hijo, porque está más pendiente de él. Eh, pero incluso en la serie, lo bueno que tiene la serie es que no te mientes, los androides no quieren. Y, y tiene una, incluso una, una donde ya se les va mucho la olla que un androide eh, quiere adoptar a un niño humano. <risa> Entonces allá se les va demasiado. Son suecos, se nota que son suecos y son demasiado idealistas. Pero la serie está muy bien porque plantea estos, estos dilemas, ¿no? De ¿Podría una máquina realmente amar a un hombre? No, una máquina no. Lo que, lo que pasa es que igual puede haber un paso en el que sea algo más que una máquina, ¿no? Pero una máquina como, como la concebimos hoy día, no puede hablar, no puede amarnos a ser mano.
1: Pero nosotros sí, ¿no? O sea, podemos amarles a ellos. O sea, y creo que me estaba acordando de, de lo que hacían, bueno, los tamagotchis, ¿vale? O sea, los niños, o sea, aunque sepas que es una máquina, de verdad que se... se o sea, desarrollas un apego por, por tu peluche que te mira los furbis, ¿no? Que además hablan entre ellos y se comunican las mascotas robóticas, y de verdad hay mucha gente que tiene sentimientos aún sabiendo que la otra parte no, le da igual.
2: El ser humano lleva siglos amando las cosas. Solo hay que, a, solo hay que ver los japoneses el cariño que le tienen a las cosas, de, de, de cómo lo cuidan todo, de, la, de, de esa percepción tan visual de las cosas y del, del orden y de la armonía que les producen y cómo lo integran en sus vidas, ¿no? Y eso también nos debería hacer pensar que, que es el amor para nosotros, ¿no? O sea, si queremos más a nuestro coche que a una persona o lo podemos llegar a querer más, lo que está claro es que el coche no nos va a querer más. Nos va a querer igual que a otro, a otro conductor.
1: Y cuéntanos ya lo último que en qué estás trabajando ahora.
2: Estoy escribiendo una novela eh, un poco diferente que no habla de amor, sino de desamor. Y eso sí, habla de las relaciones humanas. no, Habla sobre todo de la mentira y de, y de la ambición y de, y de un mundo también distópico donde... La frontera entre las empresas, las multinacionales y, y los países ha desaparecido. No es, no es un mundo al uso, es un mundo muy, muy real. Pues esta, esta historia podría suceder en los próximos 20 años y, y no os puedo contar mucho
0: todavía. Estaremos atentos. Muchas gracias. A vosotros. No os olvidéis, otros oyentes, de escribirnos, contarnos qué os ha parecido
1: y también en nuestra página en Facebook puedes eh, opinar o, o hacernos preguntas para que nosotros preguntemos a nuestros próximos invitados y nada, estaremos encantados de, de saber lo que pensáis ¿Qué hay detrás del movimiento INCEL?
0: ¿Qué es el ASMR?
1: ¿Cómo nos afectan las nuevas tecnologías a la hora de relacionarnos?
0: ¿Por qué nos asusta tanto el rechazo?
1: ¿Cuáles son las reglas no escritas del poliamor?
0: ¿Qué valores promueve la nueva masculinidad?
1: ¿Pueden hombres y mujeres ser amigos?
0: ¿La monogamia está obsoleta?
1: ¿El porno nos influye para bien o para mal? ¿El feminismo nos representa a todos? Puedes suscribirte a Mejor que el Sexo en iTunes, iBox, Castbox o en la plataforma de escucha que elijas.
0: Para contactarnos, escríbenos a hola.mejorcalsexo.es